0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özlemci'le Le Bidariya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz QNB Finans Bank portföy yöneticisi Murat Özviçer. Murat Bey programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Ertan Bey. Uzun zaman sonra tekrar bir aradayız. En son köftecideydik. Evet. Soyer radyo stüdyosundayız. <gülüyor>
2: Güzel oldu ee, ben
1: Tekrar hoş geldin programımıza. Dinleyicilerimize seni tanıtmak isterim. Seni dinleyebilir miyiz? Murat Özviçer kimdir?
2: 1983 Bandırma doğumluyum. Üniversite yılına kadar Bandırma'da ikamet ettim. Arkasından Marmara Üniversitesi İktisadi'nden mezun olduktan sonra eee Galatasaray Üniversitesi Master'ımı yaptım. Finans bölümünde. Ardından bankacık sektörüne başladım. Bankacık sektöründe de 15 yıldan beri faaliyet gösteriyorum. Ticari ve kurumsal alanda, pazarlama alanında portföy yöneticiliği yapıyorum. Ayrıca olarak da denizcilik finansmanı doğrultusunda müşterilere hizmet veriyorum. Genel olarak bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Evet, sektörümüzde bayağı
1: bilinen bir isimsin. Sonuçta en çok denize yönelik projelere ilgilenen için hepimizin bildiği bir isim. Teş- Teşekkür ederim. Şimdi ben dinleyicilerimize senden şöyle bir hani bilgi almak istiyorum. Gemi sektörü veya denizcilik sektörü finansmanı normal bankacılık finansmanlarına göre biraz daha farklı. Yani bildiğimiz ticarete göre biraz farklı. Bazı yerlerde zorlukları var. Bazen daha farklı kolaylıkları da olabiliyor. Projelere göre Müşterilere göre, yapılara göre çok ve doğru. çok daha global bir finansman yolu çünkü müşteriler de çoğunlukla yabancı oluyor. Denizcilik finansmanının genel olarak bir çerçevesini çizebilir
2: misin bize? Denizcilik finansmanı e, sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha termoloji olarak e, diğer sektörlerden ayrılıyor. Kendine has termolojisi olan, kendine has dinamikleri olan, kendine has faaliyet döngüsüne sahip olan bir yapı içerisinde faaliyet gösteriyor. Bu noktada sizin bahsettiğiniz global bir noktaya dayanıyor. Çünkü tüm dünyada faaliyet gösteren bir yapı. Bu sebepten dolayı da e, denizcilik sektörün... Finansman modelleri de kendine has oluyor. E, ağırlık olarak denilecek sektörü iki temel e, faaliyet döngüsüne dayanıyor. Çok geniş bir yelpazıya sahip. Bunun içerisinde balıkçılık da giriyor. Yolcu taşımacılığı da giriyor. Ama ana olarak iki ana faaliyet konusuna dayanıyor de, sektör. Bunlardan bir tanesi tersancilik gemi inşa, Diğeri de armatörlük e, yük taşımacılığı. Tersencilik, gemi inşa sektörü kendine ait terminolojisi olan, kendine ait e, finansman döngüsü olan bir yapıda. Armatörlük de başka bir termolojiye hakim olup başka bir finansman yapı, e, hakim olan bir yapıya sahip. Tersancılığı açmak gerekirse tersancılık gemi inşaat sektörü gemi inşaatının finansman modelini açmak gerekirse ağırlıklı olarak proje finansmanına dayanıyor. Proje finansmanında ise e, öncelikle nasıl gerçekleştirdiğini konusunda biraz bilgilendirelim. Genellikle sektör İskandinav ülkelerinin balık gemisi ve ferbrot üretiyor. %60-%70 sektör buraya hizmet veriyor.
1: Sanırım son 10 yılın trendi Türkiye'de.
2: Kesinlikle. Küzey Avrupa ülkeleri. ülkelerine. ülkelerine balıkçılık gemisi ve ferbrot üretimi. Ardından e, askeri projelerimiz geliyor hem yurt içi hem yurt dışı, yurt dışı askeri projeler geliyor ve şu anda yeni trendde pandeminin etkisiyle yatçılık sektörü parlayan yıldız olma noktasında. İnanılmaz bir sektörde yatırım ve talep var. Kesinlikle. kesinlikle. E, ve çok da güzel bir şekilde gidiyor. Türk yatçılık sektörü de bu anlamda gerçekten güzel başarılara imza atıyor. Evet. Hepimiz gurur duyuyoruz. E, gün geçtikçe de daha güzel işlerin çıktığını görmek e, hepimiz için gurur verici oluyor. Bu noktada ise işte Proje finansmanı ortaya çıkıyor. Proje finansmanında gemi inşaaya dayalı bir yapıda ortaya çıkıyor. Genelde alıcı gemisinin özelliklerini tersaneye bildiriyor. Bu özelliklerde gemi yaptırmak istiyor. Bu kapsamda tersanede bir şey maliyet çalışması yapıyor. Alıcıya iletiyor. Alıcı ile ortak kaldıkları noktada ondan sonra bu iş sözleşme dökülüyor. Sözleşme döküldüğü maddeler arasında ödeme noktası kalemi yer alıyor. Ödeme noktasında da ortaya çıkan noktası ise güven. Bu noktada ise alıcı talep ettiği ürünün için vereceği paranın sonuçta nihai bir aile dönmesini istiyor. Tersanenin yapısını, patronunu ve çalışanları bilmediğinden dolayı bir garanti istiyor. Bu garantide aslında banka garantisi oluyor ağırlıklı olarak. Çünkü projeler milestone milestone, etap etap yapılıyor. Her etap için alıcı genellikle bir avans ödüyor. Bu ödediği avans için de karşı taraftan yani tersaneden bir garanti istiyor. İstediği garantide de ağırlıklı olarak banka garantisi oluyor. Bu noktada bankacık sektörü işin içerisine dahil oluyor. Ve tersaneler için banka garantisi veriyor. Buradaki modeller farklı farklı durumda hukubul bulabiliyor.
1: Aslında bu noktada banka tersanecinin de hakkını ve kendini hakkını korumak için tersanenin hakkını korumak için gerekirse kontratın hepsine müdahale olabiliyor, yönlendirebiliyor. Evet. Çünkü projenin başarıya ulaşması gerekiyor ki banka bu finansmanı sorunsuz şekilde toplayabilsin geri.
2: Tabii. Hem ben ters biz bu noktada hep tersaneyi de düşünerek ona destek oluyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Sözleşmenin içerisinde neler yer alması gerektiği konusunda kendisine yönlendiriyoruz, bilgi veriyoruz. Çünkü orada bazı noktalarda tersane tamamen haklarını karşı tarafa bıraktığı zaman projenin seyyahati de seyyahati de biraz sekte uğrayabiliyor. O yüzden de eşit şartlarda eşit noktada davran oluşması için genel kabuyu görmüş, sözleşme üzerinden hareket edebilmesini sağlıyoruz. Hı hı. E, bu noktada destek oluyoruz tersanelerimizin. E, o noktada işte dediğiniz gibi biz teminat mektubunu veriyoruz. Bu teminat mektubunu karşı tarafa verdiğimiz, verdiğimiz noktada proje başlamış oluyor. Alıcı tarafında da tabii bir, bir list var. Alıcının da tabii ki bir yurt dışında bir armatör firması oluyor. Bu yurt dışı armatör firmasının da biz yapısını çok iyi analiz etmiyor olabiliyoruz. O noktada da biz de alıcının tarafından bir alın Garanti istiyoruz. Diyoruz ki e, bu proje için bankandan bir alım garantisi getir. Ya da bu projenin genel için bir akratif aç noktasında talebimiz oluyor. Bu projeyi daha da sağlamlaştırıyor. Karşılığı iki tarafı da güven ilişkisini sağladığı bir yapı haline getiriyoruz. Bu noktada da işte çok sağlıklı bir şekilde yapı ilerleye, ilerlemesine imkan sağlıyoruz.
1: O zaman armatör ve tersanenin yanına iki tane banka geliyor. İki banka aslında birbiriyle bir mücadele, bilet girişi yapıyor diyelim hukuki yoldan hani şey olarak. İkisi de eşit şartlarla birbirlerini kabul ediyorlar ve ondan sonra hasta işlem yürüyor. Aslında siz burada projenin ilerleyen safhadaki finansmanın kaynaklı problem yaşamasının önüne geçmek için baştan iki banka arasında bir anlaşmaya
2: varıyorsunuz. Doğru. Doğru. Sadece banka değil hem alıcı hem satıcı arasında Tabii hem banka onlar... arasında. Dörtlü bir anlaşmaya varıyoruz.
1: Ama iki tarafında bankası razı gelmezse bu sistem bir yerde durur.
2: Evet. iki yapının bankası anlaşma sağlayamazsa sistem durur. Çünkü o zaman zaten e, yapıda bir sakatlık vardır. Karşı taraf eğer bize bir alım garantisi getiremiyorsa demek ki karşı tarafın bir finansman gücünün eksikliği ortaya çıkıyor. E, bu noktada bizim tersancizin yani inşa edildiğinde önden riskini ölçmüş oluyoruz. Bu da onun için aslında bir avantaj.
1: Yani aslında burada siz bir güvenlik yuvasınız. Yani sadece burada parayı verdim, işte finansman yaptığımdan ziyade sistemin güvenlik... Güvenliğiyle almışsınız, imkan yani, sağlıyoruz. Hani projeyi okuyan avukatlar kadar bankacılar da aslında burada finansmana girdiği için projeye dahil oluyor. Kesinlikle. Ben aslında banka yapısını bu projeye bazlı işlerde özellikle denizcilikte bir sen yani çok içine girip çıkıyor sizler kadar olmasa da oradaki bankaların e, yorumları aslında bazen İleride olacak problemlerde tersaneciyi veya armatörü kimin tarafındaysa ipten alabiliyor. Kesinlikle. Orada yazılmış iki tane cümle.
2: Aynen öyle. Evet. Çok doğru bir noktaya parmaklatsınız. Çünkü tabi olduğu hukuktan tutun ceza şartına kadar hepsini biz e, hakim oluyoruz ve yönlendiriyoruz. Aksi takdirde e, gelecekte neyin karşımıza çıkacağını bilemediğimizden dolayı önden bunu tek tek konuşuyoruz. Yapıyı sağlam bir noktaya getiriyoruz. Oluşturuyoruz. Sonra proje zaten tıkırında ilerlemiş oluyor ve saatli projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar da çok güzel projeleri imza attık.
1: Evet. Elinize sağlık diyelim. Bunun armatörle ilgili olan kısması şimdi bu tersaneler biraz daha böyle tam tabiri doğru olmayacak ama hani hayali bir şeyi pazarlıyor. Çünkü olmayan bir projeyi, gemiyi veya yatı satmak üzere bir anlaşmaya oturuyorlar. Burada banka çok erken safhada olmayan bir işe dahil olarak da finansmana giriyor. Ama sanki armatörlükte bir gemi satın alması biraz daha daha basit mi diyeyim? Hani onlarda da çok şeyler var ama detaylı var ama en azından var olan bir metayı satın alıp alıp devam ediyorsunuz hayatınıza.
2: Doğru. Orada bir açılım yapmak istedim. Şeyde tersler tarafında aslında bir hayal satmıyor. Çünkü Tersanemiz daha önce bir performansını satıyor. Bütün tersanemizin bir geçmiş performansları var. Bu geçmiş performansları aslında müşteri kapısına çağırmasına sebep oluyor. Gerçekten de Türk tersanecilik sektörü çok önemli bir projede imza attı. Özellikle son 10 yılda ciddi projeler imza attı. Eskiden sadece tanker ve kuru yük yapılırken o kadar çok çeşit yapılıyor ki sektördeki yaralan hemen, hemen tüm gemiler, destroyer'dan tutun ondan sonra şeylere, balıkçı gemilerine, feribotlara Tankerleri, enence gemilerini, kruz gemilerine evet. dahil her şeyi yapacak bir noktaya geldik Türk terslencelik sektörü. Mega yatlara kadar her şeyi yapabilecek noktaya geldi. Bu da Türk terslenceliğinin aslında gücünü gösteriyor, güvenilini gösteriyor. Bu güvenden dolayı da yurt dışındaki firmanın çoğu Türkiye'ye gelip gemilerini yaptırmak istiyor. Çünkü içilik kalitemiz gerçekten yüksek Özellikle uzak doğuya bakıldığı zaman. Evet. Bir de coğrafya olarak da çok yakınız. Kültür olarak da onlara yakınız. Ve emsal yapmış olduğumuz projeler olduğundan dolayı genellikle şeyler, alıcılar Türkiye'yi tercih ediyor. Ee,
1: Zaten reklam bir başkasından duyulan referans yani. Kesinlikle. yaptığın teslim ettin, işin başarısı bir sonraki işin ön e, mutabakatı oluyor.
2: Aynen öyle. Biz projeleri gerçekleştirirken, tersaneyi değerlendirirken ilk sorunlu sorulardan bir tanesi... ...bize geliyor, projesini anlatıyor. İlk sorduğumuz sorulardan, bu gemiyi daha önce yaptın mı? Aynı armatöre yaptın mı? Bu bizim için gerçekten önemli bir e, referans oluşuyor. oluşuyor Bu zaten e, yaptıysa bir sonraki etapta yap, yapmasının kolay olduğunu gösteriyor. Aslında hayal satmıyor, bir fiil performansını satıyor. Evet. Tersenlik sektörü açıkçası bu şekilde hareket ediliyor. Gemi armatörü tarafında ise, sizin de bahsettiğiniz gibi... Genelde bir metayı alımına dayalı bir hikaye oluyor, bir geminin alımına yönelik bir hikaye oluyor. Orada ise daha çok hani Türk armatolog sisteminde son yıllarda gemi fiyatları çok arttığından dolayı daha çok ikinci el gemi alımına yönelik e, talepleri oluyor. İkinci el gemi alımlarında da biz geminin özelliklerine bakıyoruz, geminin yaşına bakıyoruz. Çok fazla yaşlı gemiyi tercih etmiyoruz. Genelde 25 yaşını geçen gemileri finansmana etmiyoruz biz. Bu noktada genç gemileri alımında finansman yapmakta tercih ediyoruz. Orada geminin işte belli bir yüzesine kadar finansman sağlıyoruz. Özelliklerine göre finansman sağlıyoruz. Eğer geminin bir time charter'ı varsa, yani gemi bizim armatörümüz alıp bu gemiyi spot değil, tam charter'la çalıştıracaksa yani daha işte
1: dinleyeceğimizin açalım bir kiraya verip uzun dönem bir yere bağlayacaksa evet bir yani
2: bağlayacaksa yüklemeyle ilgili. Evet, gemi kendi kendine ödeyecek bir yapı varsa bizim çok daha hoşumuza giden bir yapı oluyor. Çünkü sonuçta gemi gidiyor. <gülüyor> gemiyi alıp aynı öyle. Gemiyi alıp hemen kiracısı varsa ve onu çalıştırıp oradan para kazanıyorsa ve bankanın kredisini ödeyebiliyorsa en tercih ettiğimiz yapı oluyor. Burada onlara bak- ana kriter olarak açıkçası buna bakıyoruz. Biraz daha açmak gerekirse tabii ki detaylandırmak ise gemi gemi alım finansmanında öncelikle geminin özelliği ticari bir gemi mi? Çünkü hmm. genelde bankalar feribot ya da balıç gemisi gibi yerleri finansmanını çok fazla vermek istemezler. Tanker ve kuruyuk gibi kiraya verilebilen gemilerin finansmanı sağlamak isterler.
1: Başka firmanın da işletebileceği.
2: Başka firmanın işletebileceği.
1: Ee, özel maksatlı gemiler hep böyle soru işareti oluyor. Çünkü Tabii. kolaylıkla bir sorun olsa başkasını devredip işletme şansınız olmuyor. Değil mi? O konular dikkat ettiğiniz konular. Bu o,
2: ter, bu ter, tercih ettiğimiz şey e, ticari gemilerin finansmanı.
1: Evet. İlk bölümün sonuna geldik. Bir ufak reklamımız olacak. Reklamlardan sonra Tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemcili Levidaryap programının ikinci bölümündesiniz. E, konuğumuz Kıyami Finans Bank Porto yöneticisi Murat Özviçer. Murat Bey, en son e, Armatörleri konuştuk. Nasıl gemi aldılar? Burada banka nasıl devreye giriyor? Şimdi ben sana örnek vererek bir şeyler sorayım. Biraz daha net olsun. Mesela bundan 6 ay önce sana bir soru sormuştum ben kendi projemizle ilgili. dedim ki böyle böyle bir ülkede bir balıkçı, balıkçı ile ilgili bir proje var. Ben bu tekne yapacağım. Bu tekneyi özel maksatlı bir tekne. Bunu charter'a vereceğiz, kiracıya vereceğiz ve işte 5 yıl da kendini ödeyecek gibi bir proje anlatmıştım. Sen orada bazı çekincelerini hemen koydun. Zaten burada da benim için bir finansman partnerine gittiğim zaman duymak istediğim şeyler iyi veya kötü neyse masaya yatırılması. O konu özelinde veya ona benzer konularda bir özel maksatlı gemi yapmaya kalktığımızda genellikle bankanın demin de anlattığım gibi bazı çekinceler oluyor, bazı diretmeleri oluyor. Şunlar şunlar sorunun diye. Senden ricam yine böyle bize bir örnekleyerek bir finansmanda bankacı projenin hangi adımlarında geminin hangi detaylarına bakarak projeye girmeye veya girmemeye karar veriyor veya ne, ta, ne tür tavsiyelerde bulunuyor. Özellikle bu bir tersaneci veya yeni tekne işlerine girmek isteyen çok insan var şu arada, özellikle yatla ilgili. Hani insanlara bir bakış açısı olsun diye. Bunu finansman tarafı olarak senden biraz Örneklerle şey alabilir miyiz?
2: Tabii. Yani yat olsun, felbot olsun, tanker olsun, kur yük gemisi olsun. Bunların dayandığı noktaları ben genel olarak anlatayım size. Bu gemi inşa finansmanında bank olarak biz ilk baktığımız özellik tersane, yine aynı şeyi tekrarlıyorum ama tersane performansı Daha önce bu projeyi yapmıştım. Ona bakıyoruz. Arkasından bir kere
1: hemen orada araya gireyim. Yeni kurulmuş bir yapının... Kolay kolay bu projeye finansman olarak e, hadi gel bana buna finans etme şansı yok. Çünkü özgeçmişinde bir giyeme inşaatcılık veya tekne imalatçılığı Yok gibi. İlk adımda orada bir şey var.
2: Yeni yapılarla ilgili ayrıca konuşuruz ama mevcut yapılar içerisinden geçelim. Tamam. Mevcut da önce şimdi pas performansına bakıyoruz. Geçmiş performansına bakıyoruz. Geçmiş performansında ki yapmış olduğu gemilerin performansını ölçüyoruz. Ne kadar karlı yapmış, kaç gemi yapmış, bunların başa da teslim etmiş mi? Hiçbir defaultu var mı? Bunlara bakıyoruz. Ardından ikinci sorduğumuz soru bu gemiyi daha önce yapmış mı? Aynı armatörle çalışmış mı? Eğer aynı armatörle ve aynı gemi yapmışsa zaten bir sıfır öne geçiyor. Akabinde projeyi alıyoruz. Biz projeye bakıyoruz. Ticari gemi ise bankaların daha çok sevdiği bir iş. Sonra alıcı tarafına bakıyoruz. Alıcı tarafı genelde yurt dışında oluyor. O yurt dışındaki alıcı tarafının finansalları varsa onu talep ediyoruz. O finansalları inceliyoruz. Alıcıyı tanıyoruz. Alıcının ondan sonra verdiği garantileri ...öğrenmeye çalışıyoruz tersanemizden. O diyor ki işte... E, ...karşı taraf alım garantisi veriyor... ...ya da akreditif açıyor. Akreditif için bizim için... ...çok daha önemli bir teminat gücü oluyor. O zaman 2-0 öne geçiyor. Proje çok daha, sekürci çok sağlam bir yapıyor... ...o, akredip, o düşün. geri dönüşsüz... ...akredif falanlardan ama farklı bir şey mi? Ben yanlış mı biliyorum? Yani geri dönüşsüz de olabilir şey de olabilir. Genel akreditif olur. Sonuçta akreditif içerisindeki tarifler. maddeler, tarifler evet. sözleşmeye dayalıyor Biz de o noktada sözleşmeyi inceliyoruz. Hem bizim bankanın avukatları inceliyor, hem tersanenin avukatları inceliyor, hem karşı taraf inceliyor. O noktada makul bir sözleşme olduğunu görüyorsak akreditif açılması bizim en çok tercih ettiğimiz yapı. Ardından projenin yapısını konuşuyoruz. Projenin yapısı 5 x 20 mi? 5 çarpı 20 açmak gerekirse 5 etaptan mı oluşuyor? Her etap etapta avans mektubu mu verilecek. Yoksa 30'a 70 mi, 20'e 80 mi? O etabı konuşuyoruz. 5 çarpı 20 işler daha sevdiğimiz, bankaların daha hoşuna gittiği bir iş. Çünkü önden avans geliyor, arkasından iş yapılıyor. Bu noktada
1: bir şey sorabilir miyim? 5 çarpı 20 için, mesela örnek veriyorum, 100 birimlik bir iş, 20 birimlik bir teminat mektubu veriliyor yani avans için. Hı hı. İş bitti. İlk 20'lik bitti. ikinci 20'ye geçildiğinde aynı teminat mektubuyla devam edebiliyor mu tersane yoksa ikinci bir teminat mektubu alarak %20 dilimi mi alıyor? Orada nasıl büyük biniyor tersanede?
2: Her aşamada ikinci bir teminat mektubu alır. Verdiğimiz avans mektubu karşı tarafta kendini garanti altına tutmak istediğinden dolayı Proje bitene kadar o avans mektubun süresi devam eder. Hmm, çünkü... Hatta garanti süresinin içerisinde barındırır. Hmm. Yani süreleşme artı garanti süresizlik Verilen mektupların süreleri.
1: Çünkü bu bir şey daha aklımdayken sorayım çünkü araya giriyorum ama kızağa konduktan sonra teknenin ipotek alınması gibi bir söz konusunda var ya. O belki bazı şeylerde projelerde veya tersanenin performansına göre bu yeterli bir şey oluyor mu? Yoksa her akretif muhakkak ee, tekrar tekrar parça parça açılmak zorunda mı her 20 litreliğinde? Onu ben kendim için öğrenmeye çalışıyorum i̇şte, Onu da söyleyeyim.
2: Az önce anlatayım. Projenin türünün yapısını öğreniyoruz. 5 çarpı 20 ise her etapta şey veriyoruz. Amas mektubu veriyoruz. Hı-hı. Ama 20'ye, 20'ye 80 ise 30'e 70 ise ilk başta sadece bir amas veriyor. veriliyor. Y- geri kalanında ondan sonra naktik krediyle finanse ediyor. Yani Tersan kendisini finanse etmesini tamam, istiyor. O zaman Tersan'ın
1: kendi gücü giriyor. Kendi giriyor. E, giriyor. devreye giriyor. Kredibilitesi devreye
2: giriyor. Burada nakik kredi kullanacağından daha fazla maliyet oluyor. Finansman gideri oluşuyor. O yüzden en çok sevdiğimiz yapı, en çok tercih edilen yapı, Türk terslercük ter- ter- sektöründe, Türk gemi inşağı sektöründe avas mektuplu iş. Çünkü deniz gibi daha az finansman maliyeti oluyor. Etap etap daha az ilerleniyor. Ve e, daha çok kontrol ediliyor. Çünkü sadece bu noktada şey olmuyor, alıcının kontrolü olmuyor, yani teknik danışmanı olmuyor. Bankanın teknik danışmanı içeri, içeri giriyor, klasın teknik danışmanı içeri giriyor. Her sonunda herkes kontrol ederek... herkesin onayın, onayın sonucunda süreç ilerliyor. O süreçlerin her bitiminde, her etapta ise yeni bir temin şey, mektubu veriliyor. Evet. Son mektupta ise yani son beşinci etapta ise mektup verilmiyor, gemi teslim ediliyor, bedel bu şekilde alınıyor. Gemi teslim edildiği zaman da metuplar release ediliyor. Yani fek ediliyor. Bu şekilde proje gerçekleştiriliyor. Genel olarak sektörde kullanılan finansman öngüsü bu şekilde. 20'ye 80, 30'a 70 projesi daha koplike işler ve daha disbarından işler. Bu noktada işte tersanenin gücü, likiditesi ortaya çıkıyor. Ayrıca alıcılığın da likiditesi ve gücü ortaya çıkıyor. Burada da muhakkak muhakkak alım garantisi ve akratif Alıcıdan yani gemiyi yaptırandan muhakkak istenir. Çünkü sonuçta banka projede hem nakdi hem gay nakdi finansman sağlığından dolayı karşı tarafın gemiyi kesin alıcına dair belgeleri görmek ister. İlk etapta bunun oluşmasını isteriz. Akabinde e, gemiyi yapmaya finansman sağlarız. Bu projelerin hepsine de hem avastı çalışır, çalışavanslı metbol olsun hem 20-80 olsun yani hem 5 çarpı 20 olsun hem 20-80 ya da 30-70 olsun hepsinde ve hepsinde banka inşa edecek gemi ipotek alır. İpotek işlemi ise gemi kızağa konduğu zaman belli bir saç işlendikten sonra yapılır. Bu da bankanın ikinci aldığı teminatlardan bir tanesidir. Onun dışında işte tersanenin kefaatlarını alırız. Çünkü sonuçta tersane projeyi yapacağına inanıyorsa, bu projeyi banka giriyorsa ve banka bu projeye alıcı için bir teminat gösteriyorsa, bir güvence görüyorsa, tersaneyin de kendi projesine inip kendine güvence göstermesi gerekiyor. Evet. İlave olarak eğer teminat verebiliyorsa, işi daha sekür ve daha banka tarafında, da güven vermek istiyorsa ilave teminatlar da alabiliyoruz kara ipoteği gibi başka ipotekler gibi hisse gibi ondan sonra başka nakip blokaj gibi bunları da sağlay- sağlayabiliyoruz ardından projeyi gerçekleştiriyoruz ana kalem olarak banka teminat olarak bir gemi ipoteğini alır iki tersanenin te- şeyini alır kefalten alır orta an kefalten alır üç ile ilgili her aşamayı takip eder. Bir bağımsız teknik danışman atarız. Bağımsız teknik danışman aylık ya da 3 aylık projenin ilerleme raporlarını çıkartır. Biz de gideriz takip ederiz. yerinde görürüz giymeyi. Aşamalar bu şekilde. Evet. Genel olarak.
1: Peki demin sordum. Aslında onu ben de e, dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Sonuçta son dönemde işte bu özellikle hususi tekneler, e, yatlar, daha ufakları çok... Popüler talepler işte pandemi sonrasından gelen, pandemi sürecinde gelen talepler çok olduğu için pek çok insan ben bu işi yapmak istiyorum şeyine büründü. Havasına diyelim istiyorlar. Tabii tekne yapmak, hani fiziki zorluklarını geçiyorum ama finansal yapıda da bazı önemli detaylar var. Yapıp satmak açısından, kendine yapmak ayrı bir mevzu ama bir yere gidersin yaptırırsın ama ben bir tersane yeri yapacağım, ben bir tekne atölyesi kuracağım diyenlerin piyasaya sürdüğü ürünü işte satabilmek adına, onlara finansman bulabilmek adına yapı biraz daha farklı bakıyor. Onu da biraz anlatırsan yeni kuruluş y- yeni aşamasında
2: olan fikirler yani, Startuplar evet. nasıl? ise baktığımız nokta yine aslında biraz daha background. Yani startup'ı kim kurmuş? Bir müteşebbis mi kurmuş? Yoksa işi bilen bir müteşebbis mi kurmuş? Yoksa trendi takip etmiş, ya ben bu işi yaparım deyip işin içerisine biz ya ben bu şeyi biliyorum işin içerisine girmişi çok tercih etmiyoruz. Çünkü en başta e, sohbete başlarken denizcilik kendine ait terminolojisi olan, kendine ait dinamikleri olan bir yapı. Bu yapıyı özümsemeyip bu yapıyı bilmeden bu işin içerisine girenlerin 2008 krizinde nelerle karşılaştığını çok iyi biliyoruz. Evet. O yüzden de e, biz sektörden gelen insanları startup olarak değerlendirmek istiyoruz. Onları daha kıymetli görüyoruz. E, yapan aramızda çok başarılı arkadaşlar da oldu, çok başarılı insanlar da oldu. E, o startupları da destekledik. Bunun çok daha güzel örnekleri de var, çok yakınlendi biliyorsunuz. Evet. Son birkaç yıl içerisinde birçok noktaya gelmiş. Aslında baktığınız zaman tersencilerimiz çoğu e, bu noktalardan, sıfırdan gelmiş. E, birçok tersenici eskiden aslında taşeronmuş aşama aşama şu anda tersane sahibi olmuş. Ya da birçok tersanenin sahipleri eskiden bir tershane mühendisi olarak çalışmış. Şimdi tersane sahibi olmuş. Biz o noktada işte tershaneci geçmişi var mı? Ona bakıyoruz. Eğer varsa da ona aslında yönlendirme yapıyoruz. Evet ilk etapta bir kara hipoteği getirip kredi kullanmak istiyor, istiyorlar gemiyi yapmak için. En feasible, en kolay yol bu. Bunu yapmalarını e, öneriyoruz. İkinci olarak önerdiğimiz hikayede eğer bu finansmanın döngüsüne sahip değilse ve yurt dışında bağlantıları varsa o zaman da kendisine şunu öneriyoruz. Gemiyi onlara hipotek ver. Etap etap, avans, ala ala gemiyi sen yap noktasını öneriyoruz. Genel e, startuplar bu aksiyonu tercih ediyorlar. Yani Eğer... yurt
1: dışındaki müşteriye ipotek veriyor tekneyi. Evet. E, adım adım e, yaptıkça yani demin ki o hani beşe bölümüş yüzde yirmiler gibi <gülüyor> e, önden avans alıyor mu ipoteği de veriyor. <gülüyor> Böylelikle bir finansman maliyetine çok girmiyor aslında. Çünkü Türkiye'deki finansman maliyetleri de şu anda az değil. Kıyasladığımız zaman evet. yurt dışına. Yurt dışındaki müşterinin banka imkanlarıyla adım adım işte güven varsa tabii işte orada i̇şte öyle konuştuğumuz güven. Banka devreye girdiğinde güven arandığı anda banka devreye giriyor. Araya sadece finansman için girmiyor. Eğer yurt dışında kendini e, ispat etmiş bir ilişkisi varsa ve bunu yapabiliyorsa bu aslında en düşük maliyetli tekne yapım şekli anladığım kadarıyla evet. en az riskli. Bir startup için, bir yeni tersane için diyelim. Evet. Doğru
2: mu? Doğru. Daha çok iççiliğini koşturuyor orada. Daha çok iççilik maliyetini alıyor. Kârı o oluyor. Evet. Ee, onun dışındaki birçok ekipman, makine tedarikini zaten gemiyi yaptıran kişi kendi maker list olduğundan o maker listin içerisinde ekipmanları gönderiyor. Burada montajını yapıyorlar ya da içini evet. yapıyorlar.
1: Bu burada da, lafını biliyorum. Öyle olursa satın alma e, maliyetleri de belki düşer. Çünkü alan kişi, yaptıran kişi daha beynir, bilin, beynir bilinen bir firmaysa evet. daha iyi şartlarda mamulleri alabilir. Evet. Bu startup dediğimiz yeni tersanede Ürünü teslim ettiği zaman kendi adıyla teslim edileceği için artık finansman tarafında bankaların karşısına geldiğinde elinde teslim edilmiş bir veya iki teknesi olur. Olmuş Daha rahat evet. Masaya
2: oturabilir. Kesinlikle. Zaten evet. bizim startuplarımız da genellikle bu şekilde hareket ediyorlar. Biz de onları bu şekilde yönlendiriyoruz.
1: Yine programın ikinci ürünü bitirdik hızlı bir şekilde. Hı-hı. Üçüncü ürünü tekrar beraber Hı-hı. olacağız. Tamam. Kısa bir reklam arasındayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özel'ümce Lebi Derya programının 3. bölümündesiniz. Konuğumuz QNB Finansmak Portföy öncesi Murat Özbiçer. Murat şimdi son tersaneleri de kurtardık. Yeni yatırımcılara da fikirler verdik. Şimdi ben biraz daha günümüz sektörünün, günümüz kondisyonlarını, günümüz şartlarını seninle konuşmak istiyorum. Böyle bazı sohbetlerde iki taraf arasında gidip gelen bir konu var. Yani ben kendi tezimi söyleyeyim. Senin farklı tezin varsa onunla dinlemek isterim. Biliyorsun gemi piyasaları şu an çok yükseldi. Ee, özellikle pandemi sonrası olan yaşananlardan dolayı. navlunlar çok yükseldi. Şimdi biraz trend aşağı doğru iniyor. Ama hala armatör gerçekten iyi kazanç elde ediyor gemilerinden. O yüzden hala gemi piyasası yüksek alım satımlarla ilgili. Ben gemiye şöyle bakıyorum en azından benim bakış açım. Gemi sektörü, gemi piyasası biliyorsun sen de benden iyi biliyorsun. Yaklaşık 10 yıllık sinüzoidal özel dalgalar halinde yükselir, iner, tekrar yükselir, iner şeklinde giden bir market var. Ve ben bu yükseliş hareketinin hani sonuna doğru geldiğimizde bir süre sonra kırılmayla aşağı doğru düşme ihtimali olduğunu düşünenlerdir. Ve geminin bir borsa kağıdı gibi yüksekteyken, yükselişteyken satılması gerektiğini, inişteyken de tekrardan toplanıp daha iyi şartlarla, daha ucuza, aynı gemileri tekrar alınabileceğini savunan bir taraftayım. Ama genelde şu anda yalnızım. Senin bakış açına göre benim bakış açım yanlış mı? Yanlışsa daha farklı, daha doğru olduğunu düşün e, Savı senden dinlemek isterim. Çünkü ben gerçekten şu ara satılması gerektiği dediğim yerde herkesten çok ciddi itiraz olur. Yani %90 hala İnsanların elde tutulması gerektiğini, savunduklarını görüyorum. Halbuki hep beraber çoğuyla 2008 krizinde yani dipleri görmüştük. Ne dersin?
2: E burada aslında nasıl bir pozisyona baktığınız, deneycek sektörünün nasıl bir pozisyona baktığınız önemli. 2008 krizinde öncesinde öyle bir trend vardı ki çok ciddi paralar kazanıyor deneycek sektörü. Hemen herkes bu pazarıştan pay almak için sektöre girdi. Şimdi burada ki yapıda ben bu işten para kazanacağım. Kısa vadede para kazanacağım mı yoksa ben yatırımcı olacağım, para kazanacağım mı? Eee bakış çok önemli. Eğer siz yatırımcı olacaksanız ki baktığınız zaman denizcilik sektöründe genelde uzun yıllardan beri faaliyet gösteren denizcilik firmaları hakim. Yatırımcı her zaman para kazanacağına inancındayım. Bu borsada da dahil. Evet. Çünkü gördüğünüz gibi borsada bir kağıt alırsınız. Evet en yüksekte satarsanız doğru. Kar elde ettiğini düşünürsünüz ama daha sonra onu düşükten almayacağız bir muallak. Ama borsada o kağıdı aldığınız zaman yıllar içerisinde eğer aldığınız kağıt temettü dağıtıyorsa yıllar içerisinde zaten bir temetit karı alıyorsunuz. Ve bu kârı elinize tuttuğunuz zaman da sürekli bir e, prim yapma e, avantajına sahipsiniz. Denizcilik de bence biraz böyle. Denizcilere de eğer yatırım gözle bakarsanız ve asetlerinizi, filonunuzu güçlü tutarsanız, büyük tutarsanız sektör iyiye noktaya doğru gittiği zaman kazancınız da çok Katlanarak hareketli bir şekilde devam eder. Sektör kötüye gittiği zaman da zaten sektörü en iyi hızlı koklayan kişisiz siz olacağınız anlayı, pozisyon alıp geminizde tam verme e, hareketinde bulunabiliyorsunuz. Ona göre gemilerin işletme maliyetini düşürebiliyorsunuz. Bu noktada önemli olan yatırımcılık. Yatırımcı gözüyle baktığın zaman bence her zaman kazançlı olursunuz. Ama ben kısa vadede alayım satayım noktasında davrandığınız zaman bence e, bir muallak yaşarsınız düşünüyorum.
1: Peki şu noktada sence hala gemi alımı şöyle tek bir gemi almak için konuşmuyorum çünkü her zaman risk de filosu olan bir e, armatör için hala gemi topluyor olması e, sana göre o zaman mantıklı şu konjüktürde yani aşağı doğru dönen trende rağmen doğru mudur? <gülüyor>
2: Şimdi aşağı dönen trendten kastettiğiniz aslında KURÜK. Baltık Tırağı'yı kastediyorsunuz. Baltık Tırağı'da evet, resesyon endişeleri var. Global anlayışta baktığınız zaman Baltık Endeks'te resesyon endişeleri var. Savaş dünyası var. Bu global ekonomiyi düşündüğünüz zaman dünya ticareti doğru orantılı Baltık Tırağı Endeks'te düşer zaten. Ama sizin buradaki sektörü nasıl yorumladığınız nasıl kontratlara sahip olduğunuz nasıl kiralama sözleşmesine sahip olduğunuz çok önemli ve e, fırsatları görüyor olmanız çok önemli şimdi o geminin e, değerini yıkıladığını ve iyi fiyat olduğunu ve siz bu gemiyi şu fiyatlarda bir 6 ay ya da bir yıl daha çalıştırabileceğini düşünüyorsanız ve bu geminin belli bir oranda maliyetini karşılıyorsa ve sizin için daha feasible geliyorsa ve yapınızda yapınızda borçsuz bir yapıysa yatırım yapmak noktasında davranasınız. Çünkü yatırım yaptıkça daha az vergi ödersiniz. Daha az... E- ma- maliyetiniz daha aşağı çekersiniz. E İşin içinde faaliyet döngünüz daha karlı bir yere gidersiniz. E bu tamamen işte bakış açınızla bağlı olan bir şey. Ama diğer tarafta kısa vadede ben hemen para kazanayım noktasına giderseniz bu sektör kötü gittiği zaman da hızlıca para kaybedebilirsiniz. Sektör iyi gittiği zaman da kardan para kaybetmiş olabilirsiniz. Bunun bir garantisi yok. O yüzden de önemli olan burada bu sektörde yatırımcı mısınız, değil misiniz? Zaten yatırımcı olan insanlara baktığınız zaman elinde sonunda para kazandıklarını, iyi noktalara geldiğini görüyoruz. Evet zor günler geçirdim deneyecek sektöründe. Kuru yük tarafındaki insanlar çok zor günler geçirdi. Sadece 2008'i 2015 yılında da çok e, sancılıydı. Ama şu anda baktığınız zaman hepsi piyasanın ilerleyişinden pik yapmasına oldukça keyifliler. Ve tekrar yatırım yapar noktaya geldiler. Baktığınız zaman bu insanlar vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyorlar. Tekrar yatırım yapmaya devam ediyorlar. E, demek ki tekrar yatırım yaptıklarına devam ettiklerini görüyorsanız bu insanlar bu işten para kazandıklarını görebiliyorsunuz. Şey tarafına gidelim, tanker tarafına gidelim. Evet. Tanker tarafı aslında kuryük gibi çok volatilites yüksek bir şey değil, sektör değil. Genelde yedi kardeşim var olduğu. ...işte enerji sektöründeki yeni meşhur yedi kardeş. kardeşinin var olduğu bir yapı. O yüzden fiyatlar çok böyle çok oynamıyor. Tanker fiyatı belli bir stabilde gidiyor. O noktada işte herkesin e, vurguladığı gemi işletme durumu ortaya çıkıyor. Gemi işletme becerisi ortaya çıkıyor. Gemi işletme becerisine sahip olan insanlar bu işten para kazanıyor. Ama e, bu işten kısa vadede para kaybedip kazanıp denizlik sektörü bilmeden bu işe gidenler canları yanıyor. Conteya tarafına gelelim bu zaman. Conteya tarafında ise e, o da tamamen şeye bağlı, dünya ticaretine bağlı bir yapıda faaliyet gösteriyor. Ama bulunduğumuz bu pandemi sonrasında taşımacılık o kadar, lojistik o kadar çok önem arz etti ki, o kadar önemli noktaya geldi ki konteynerin de önemi ortaya çıktı. E, şu anda çok ciddi şekilde e, Conteya maliyetleri arttı. Biraz geri geldi. Ama hala çok ciddi paralar kazanılıyor. O yüzden de insanlar yatırım yapmaya devam ediyor. Bana sorarsanız da yine söylüyorum işte bu sektörde yatırımcısınız ve işi biliyorsunuz, gemiyi işletmeyi biliyorsunuz. Para kazanmamanızın bir anlamı yok. Yani para kazanmamamız için bir Sebebi sebep yok.
1: yok. O zaman benim bakışım biraz daha e, hızlı ve fevri bir bakış. borçta kağıdı gibi baktığım için. E, ama sen tabii benden çok çok daha e, tecrübeli ve daha e, piyasa içeriden görebildiğin için finansal yapıları bir süre daha tahmin ediyorum sektörde bir yükseliş trendi olmasa da yüksek trendde gidecek bir market var. Yani bu bizim için, yani bizim sektörümüz açısından. Tabii sürprizler her zaman olur. Yani bugün Rusya'nın Ukrayna'ya olan savaşında bundan iki sene önce dilleniyordu ama hiçbir kimse bunu yapacağını düşünmüyordu. Bambaşka bir sabaha kalktı o gün. Hani böyle bir takım değişiklikler olmazsa ki bazı değişiklikler... Çok kötü olabilir dünya için ama sektör için iyi olması ayrı bir konu. Çünkü ekonomi başka bir yapı, gerçek hayat başka bir yapı. O büyük sorun bile pek çok armatörde çok ciddi bir kazanç kapısı oldu. O yüzden önümüzdeki sürprizlerin ne olduğundan bağımsız olarak hala gemi sektöründe, armatörlük tarafında karlılığın devam edeceğini öngörebiliriz kesinlikle. gibi anlıyorum senin kesinlikle.
2: kesinlikle benim görüşüm o şekilde bir de bizim e, ülkemize bir laf vardır taş yerinde ağırdır evet. e, taş yerinde ağır olmasının size getireceği bazı fırsatlar vardır eğer siz pozisyonunuzu koruyup filonuzu güç Birçok fırsatta sizin kapınızı çalmasına sebep olacaktır. Birçok kişi sizle çalışmak isteyecektir. Çünkü siz orada devam ettiğiniz zaman, var olduğunuz zaman insanlar sizi de tercih edeceklerdir. Siz sektörden gelip çıkıp bir oyuncu olursanız güven teşkil etmeyeceğinden dolayı insanlar güven duydukları e, marka haline gelmiş denecek firmalarını denecek taşımacılık firmalarını tercih ediyor. Onlar da o fırsatlara yararlanıp daha hızlı şekilde kazanç elde etme avantajına sahip oluyor. Zaten bunu da birçok armatör firmasında görüyorsunuz. Başta kuruyok olan armatör firması daha sonra tankercilik tarafında bacağı da olduğunu görüyorsunuz. Konteyner bacağında olduğunu görüyorsunuz. Neden böyle? Çünkü fırsatlar ona geliyor. İlk, ilk, ilk, ilk teklifler ona geliyor. Türkiye'de baktığınız zaman ...çok çeşitli armatörlük firmaları var. Eskiden herkes ya kuru yükçüdüm... ...ya tankercüdüm ya konteycüdüm... diye bir yapı vardı. Şimdiki yapılara baktığınız zaman... ...genelde armatör firmaları... ...çok çeşitli gemi tiplerine sahip, sahip... ...hale gelmiş durumdalar.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2008 krizi... ...özellikle çok büyüktü. Ondan sonra... ...dağılmayıp direnen... ...bir şekilde kendini... ...sistemde... ...var edenler... ...sistem açıldığı zaman... Orda oldukları için çok hızlı tekrardan toparladılar.
2: Hem toparladılar. Ve
1: yapıları genişledi. Yapılı. Farklı e, sektörlere de girler. Armatürlik içinde. Böylelikle de riski de dağıttılar. Kesinlikle. Tek yönlü değil, çok yönlü çalışan bir yapı oldu.
2: Aynı öyle. Ve bu da Türk Armatürün güçlü bir yapıya büründürdü. Zaten tonaj,
1: tonaj açısından da her geçen gün artıyoruz. Aynı anda kuvvetleniyoruz. Tabii ki rakiplerimiz var büyük tonaj olarak. Ama etkinliğimiz geçen sene artıyor. İşte Türk bayrağının da beyaz listeye geçmesi falan gibi böyle ekstra başarılarla Türk türenciliği o konuda gayet ilerliyor. Son birkaç dakikamız ben senden hep yeni inşayı konuştuk, armatörü konuştuk. Gemi tamir tarafına da tamir tersanelerinde çok ciddi hareketliliği var. Önümüzdeki belki 3-4 ay tersanede yer bile yok. Bu tabii başka bir finansman, başka bir ülkeye kaynak getiren bir sektör ciddi rakamlarla senede yanlış rakam vermek istemem ama yaklaşık senede 2000 civarında geminin Türk tersanelerine tamir edildiği kayıtlarda görüyorum. Ee, bu da çok önemli bir rakam. Ee, dünyada 50 bin gemi 50 bin biraz üzerinde bir gemi yüzerken her sene bunun 2000'in Türkiye'ye gelip kendini tamir ettiği olması aslında ne kadar ciddi bir pay aldığımızı dünyada gösteriyor. Gemi tamir tarafındaki tersanelerle ilgili böyle bir ...çalışmalarınız, yeni yatırımlar, işte havuz alımları falan gibi şeyler hala devam ediyor mu? Oradaki hareketlilik nasıl? Onda bir iki üç dakika şöyle konuşabilirsek iyi
2: olur. Tamir Bakı tarafında hareketli çok fazla. Senin de bahsetmiş olduğun gibi Tamir Bakım noktasında Türkiye önemli bir noktada. Hem Akdeniz Çanağı'nda iyi işler yapıyor. Hem de dünya çapında işler yapıyor. İlk onda bile Tamir Bakım'da boy gösteren tersanemiz var bu da çok gurur verici bir şey. Ciddi anlamda Türkiye'de tamir bakım endüstrisi var. Bu da Türkiye çok fazla katma değer yaratıyor, döviz kazandırıyor. Eee evet. tersanelerimiz de tersanelerimiz de burada çok ciddi şekilde yatırımlarına devam ediyorlar. Yeni havuz almaya çalışıyorlar. Biz de bu havuz alımlarında onları finansman desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında sektörde bu talebi gördüğünden dolayı yeni tersancılık bölgeleri açmaya hazırlanıyor biliniz gibi İzmir'de, evet, İzmir'de e, bir, yapılanma var. bir yapılanma var onun dışında fil yosta var e, çeşitli alanlarda tersancilik e, açılımı artıyor en son ben baktığımda geçmiş senelerde 72 tersane vardı bunun sayısı gün geçtikçe artıyor ve bir gün geçtikçe artmasının ana sebeplerinden bir tanesi tamir bakımın talebi, talebinden dolayı artıyor çünkü birçok gemi Türkiye'den geç, geçiş noktasında olduğundan dolayı geçerken gemilerine tamir bakım yapmak istiyor uzak doğu eskisi kadar cazip değil hem uzun hem de pandemi ve fazla sağlık sebeplerinden dolayı çok fazla tercih edilmiyor e, bu da Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirdi tamir bakım alanında o noktada tersanelerimize çok iyi pozisyon aldılar almaya da devam ediyorlar tamir bakım tersanelerinde çok keyifli şekilde yoluna devam ediyor şu anda
1: o zaman özetle yeni inşa tersaneleri yola devam tamir bakımcılar yola devam yan sanayiciler dolayısıyla bizler yola devam ve armatörlerde de yola devam. En azından önümüzdeki birkaç yılda e, ülkemizdeki parlayan sektörlerden biri olarak denizciliği e, tutabiliriz. Evet. Pr- Spot altını tutabiliriz yani.
2: Provaları net, net olsun diyorum.
1: İnşallah. <gülüyor> Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben
2: teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Programa renk kattın. Teşekkür ederim. Ne mutlu ee, bana.
1: Seni gördüğüne çok sevindim uzun zaman sonra. İnşallah tekrar bir program beraber yaparız. Şimdilik bizden bu kadar. Sayın dinleyicilerimiz tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Hoşçakalın.